Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i ordspråksboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln befinner vi oss nu i ordspråksbokens elfte kapitel. Och vi har kommit till vers 18 som talar om skillnaden mellan en bedräglig vinst och en säker lön. Gud vill påminna oss om att mycket av det som imponerar våra ögon, det är förgängligt. Medan det som är evigt är osynligt. Och därför blir den fallna människan så lätt bedragen. Vi behöver helt enkelt påminnas om hur bedräglig synden är. Och därför säger ordspråksboken 11:18: Den ogudaktige gör en bedräglig vinst. Men den som utsår rättfärdighet får en säker lön. Lägg märke till att världen kan erbjuda människan en viss vinst. Och denna vinst verkar så förlockande för den fallna människonaturen. Och många människohjärtan är fyllda av tanken på jordisk vinning. Och på vinningens altare har många offrat inte bara sin tid och alla sina krafter, men på detta avgudsaltare har många offrat sin familj, sin hälsa, ja också sin odödliga själ. Ändå uppnådde de flesta aldrig det de hade hoppats på. Men... Om än de skulle ha lyckats och uppnått den största jordiska vinst så är det ingen vinst om man inte lever i gemenskap med honom som är uppståndelsen och livet. Och i Markus 8:36 ställer Jesus frågan Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Världen erbjuder människan en vinning och det pris man måste betala för den vinst som världen erbjuder är att man till sist förlorar absolut allt, det vill säga man blev bedragen. Den ogudaktige gör en bedräglig vinst. I sitt brev till sin unga medarbetare Timotheus så skriver Paulus i första Timotheusbrevets sjätte kapitel, verserna 6 och 7. Jag Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört med oss något in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Satan förför människan genom att locka henne med den stora vinsten och han appellerar till människans njutningslyssnad, egoism, bekvämlighet och maktbegär. Människans själviska längtan efter personliga fördelar på andras bekostnad. Helt blind för Kristi härlighet offrar hon tid, krafter Hem, familj, ja, faktiskt sin själ på egenvinningens altare. Hur tror du det känns för Jesus 
när han ser hur den ene efter den andra springer benen av sig för en bedräglig vinst. Förblindade av den här tidsålderns Gud ser de inte Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Det är dolt för dem. Glansen från den bedrägliga vinsten har förblindat deras ögon. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korintebrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och därför att man inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, utan bara är gripna av glansen från den vinst som är förgänglig, därför blir man bedragen och arbetar febrilt för den mat som är förgänglig. Hör Jesu ord i Johannes 6:27. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv, och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Verklig vinning är svår att se med våra lekamliga ögon. Den ogudaktige föraktar den vinning som är sann och evig. Och här repeterar jag första Timotheus brevet 6.6. Jag Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Redan Salomo skrev om det här i ordspråksboken 11.18 när han säger den ogudaktige gör en bedräglig vinst. Och i den andra halvan av vers 18 så talar han om kontrasten till den bedrägliga vinsten och det är en säker lön. Det vill säga något som är tillförlitligt, något som är säkert, något som blir stående. När allting annat faller. Något som inte ens kan stoppas av döden. Något evigt. Ordspråksboken 1.18 uttrycker det så här. Den som utsår rättfärdighet får en säker lön. Det handlar alltså om en vinst som inte är bedräglig. Och vem får den vinsten? Vem får denna säkra lön? Det får den som utsår rättfärdighet, säger ordspråksboken. I Galaterbrevet 6, verserna 7 till och med 9 står det Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det är människan sår, ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker Skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker, skall av anden skörda evigt liv.
Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Den som sår i sitt köts åker, det vill säga den som väljer att tjäna synden och följer sina syndiga begär och gör vad köttet och vad Guds fiende Satan vill. Han är vredens barn, säger Efesiebrevets andra kapitel. Hör dessa ord, kära vän, och vänd ditt hjärta och ditt sinne till honom som är vägen, sanningen och livet. Honom som har skördat syndens straff för att du skulle kunna skörda evigt liv av bara nåd genom tron på Jesus Kristus, Guds son. Gud tar dig verkligen på allvar när han genom att sända sin son till världen gav dig valmöjlighetens rika gåva. Gud har tagit dig på allvar, därför borde du ta Gud på allvar. Välj idag vem du vill tjäna, i vilken åker du väljer att så. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Romarbrevet 6:23 säger: Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Du som brukar göra understrykningar i din bibel. Stryk ett kraftigt streck under den artonde versen i ordspråksbokens elfte kapitel. Den ogudaktige gör en bedräglig vinst. Men den som utsår rättfärdighet får en säker lön. Läs det om och om igen. Och minns att det är Guds ord som säger det. Det vill hjälpa dig att i vardagen tänka på att det finns bara två alternativ. Det ena är bedräglig vinst och det andra är säker vinst. Och djupast sett handlar det om personval. På den ena listan är det många namn. Till han som är en lögnare och lögnens far- Han har en egen ursäkt för varje synd och erbjuder sin bedrägliga vinst under en hel massa namn, allt efter vad han tror kan tilltala människan. Men Gud är ljus. Gud både är sanningen och talar sanning. Och Gud erbjuder bara ett namn på sin valsedel och det är Herren Jesus Kristus. Apostlagärningarna 4.12 säger, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta.
Vi läser ordspråksboken 11, 22. Som en gyllene ring i svinets tryne så är skönhet hos en kvinna som saknar vett. Först kan vi fråga oss, varför står det inte som en gyllene ring i svinets tryne så är skönhet hos en människa som saknar vett? Eller är det mindre opassande med en vacker man som saknar vett? Nej, men det har att göra med att när det talas om styrka eller strid så används mannen som exempel. Och när det talas om skönhet eller kärlek då används ofta kvinnan som exempel. Till exempel när man i Sion säger att Herren har övergett oss, Herren har glömt oss. Då säger Herren genom profeten Jesaja 49:15, Kan då en moder glömma sitt barn så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn skulle jag dock inte glömma dig. När Guds ord gör skillnad på man och kvinna så finns det många som tror att det är könsrollstänkande, men det är det inte. Men Gud som har skapat människan till man och kvinna, han vet att han har skapat oss olika. Och orden om den gyllene ringen och skönhet utan vet betyder inte att vi ska förakta skönhet. Men vi ska heller inte tillbe eller förguda skönheten. Det handlar djupast sett om att hjärtat är viktigare än fasaden. Och när jag läser ordspråksboken 11:22 minns jag en liten ramsa som en mycket gammal dam i Lövånger i Västerbotten lärde mig när jag var en ung tonåring. Lyssna! Döm ej efter ytan, sök ej där ditt ideal, ty dess fägring är förgänglig, och så ångrar du ditt val. Nej, sök hellre hjärtats skatter, och vad som på djupet bor, säkert ska du också finna vad du ej på förhand tror. Kära man, det hjälper inte vilken sorts rakvatten du använder. Om du i ditt hjärta är en fåfänglig egoist som aldrig tar dig tid att studera Guds ord och därför är mera upptagen av att inte tappa masken än av att ha ett gott hjärta. Kära kvinna, tillbringa inte mera av dagens tid framför spegeln än framför Guds ord. I spegeln ser du bara den gyllene ringen, men Guds ord avslöjar svineriet i våra hjärtan. Kära kvinna och man, guldet förgår, men ditt frälsta hjärta får du med dig in i evigheten. Om den allsmäktige Gud sa att du får en önskan uppfylld och du får välja mellan följande saker. Alternativ 1. Att vara den vackraste i världen. 
Alternativ två. Att vara den som har mest pengar i hela världen. Alternativ tre. Att bli världsmästare i en valfri idrottsgren. Och alternativ fyra. Att få vishetens och uppenbarelsens ande så att du får en rätt kunskap om Gud. Vad ville du då välja? Vad är det egentligen vi drömmer om och önskar oss? Vad är det som upptar våra tankar? Är det att få större och flottare guldringar i vårt tryne? Eller är det att bli frälsta från svineriet i våra hjärtan? Vi borde vara mer upptagna av vårt inre liv, hjärteförhållandet, karaktären, vem jag är. När vi kommer till ordspråksbokens trettionde kapitel, då ska vi se närmare på en man som inte ber om framgång och lycka. För han ber så här i ordspråksboken 30, vers 7 och 8. Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte in till min död. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. Och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. I norsk bibel så är fåfänglighet och lögn översatt med Låt falskhet och lögnens ord vara långt ifrån mig. Lägg märke till, han ber inte om ära och berömmelse. Han ber inte ens om ett långt liv. Han ber inte om seger över sina fiender. Han ber om nåd att få vara ärlig helt och fullt. Och då måste jag fråga mig själv, är det det som är min bön? Är jag verkligen mera upptagen av att vara äkta än av att uppnå egna fördelar? Är jag verkligen mera upptagen av personlig helgelse än av att bli lycklig? Ordspråksboken 11.22 säger Som en gyllene ring i svinets tryne så är skönhet hos en kvinna som saknar vett. Och det gäller kvinnor och män, gamla och unga, sjuka och friska. Det gäller dig och mig. Vi läser i ordspråksboken 11:25. Den frikoste blir rikligen mättad och den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt. I samband med att Paulus samlade in stöd till den nödhjälp han bedrev så skriver han till de troende i Korint i andra Korinthebrevet 9, de två första verserna. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till det heliga. Jag vet hur villiga ni är 
och inför Makedonierna brukar jag berömma mig av er goda vilja och berätta att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta. Och Paulus säger vidare i samma kapitel att den som sår sparsamt ska skörda sparsamt och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Gud älskar en glad givare. Givarglädjen i en församling säger ganska mycket om deras andliga tillstånd. En församling som har Guds ord i centrum och är öppna för andens livgivande vind. Där ger man också mycket. Men där inte Kristus är centrum utan vår verksamhet och våra aktiviteter med tonvikten på vår. Där är som regel givandet något man inte praktiserar utan något man diskuterar. Åh, säger man, hur ska vi få in pengar till vår verksamhet? Vi ska inte blunda för att Paulus trots allt utnyttjar den mänskliga konkurrenslusten när det gäller insamlingen för de behövande i Jerusalem. Men han gör det öppet och ärligt. Ordspråksboken 11.25 säger att den frikostige blir rikligen mättad. För den frikostige är inte upptagen om av han har någon vinning av det han ger. Han är inte så upptagen av det han inte har, utan gläder sig över det han har och delar gärna. När andra får hjälp, när andra blir glada, så känner den frikostige sig nöjd. Han tänker inte så mycket på sig själv. Han är tacksam. Gud har varit god mot mig. Därför vill jag gärna ge dig detta. Och i det sammanhanget kan vi också tänka på Zacchaeus, vilken förändring det blev i den mannens hållningar. Ordspråksboken 11.25 säger, den frikostige blir rikligen mättad. Och så ska vi lägga märke till att den sista delen av vers 25 säger, och den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt. I Saltaren 84, verserna 6 till och med 8 står det Saliga är de människor som i dig har sin starkhet, det vilkas håg står till dina vägar. När det vandrar genom Tåredalen gör det den rik på källor och höstregnet höljer den med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Så träder det fram inför Gud på Sion. Här har vi denna dubbelverkan. För det första, när det vandrar genom Tåredalen gör det den rik på källor. Och för det andra, höstregnet höljer den med välsignelser. Tåredalen, vilken träffande beskrivning av en ogudaktig värld. 
ett land och en kultur utan Gud, Tåredalen. Men den som har sin starkhet i Gud gör Tåredalen rik på källor eller som Jesus själv uttrycker det i Johannes 7:38 Den som tror på mig ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Och den som har det så han blir inte bara själv välsignad men gläder sig över att få vederkvicka andra och blir själv vederkvickt. Det är en positiv ringverkan i andens smörjelse. Vi läser ordspråksboken 11:26. Den som håller inne sin säd, honom förbannar folket. Men den som lämnar ut sin säd, över hans huvud kommer välsignelse. Den här versen får mig att tänka på Josef när han var i Egypten. Det står i första mosebok 41:56. När nu alltså hungersnöd var över hela landet, öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd åt egypterna. Men hungersnöden blev allt större i Egyptens land. Hör detta kära vän som hungrar och som inte har något att betala med inför Gud. Varför ska du alltid tala om hur ovärdig du är, när Gud aldrig har frågat efter din värdighet? Gå till Josef, sa Farao, där under hungersnöden i Egypten. Och du ska lägga märke till att det står inte att när folket i Egypten började hungra, då öppnade Josef dörren i det ena förrådshuset lite grann på glänt. Nej, det står, då öppnade Josef alla förrådshus. Säden Josef sålde är också en bild på Guds ord. Och många pastorer sparar verkligen på utsädet idag och talar mer om politiska frågor, sociala frågor aktiviteter, engagemang, istället för att undervisa i Guds ord. Gå till Josef, sa Farao. Gå till Jesus, säger Herren din Gud. Efesebrevet 1, vers 3 säger Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Gå till Josef. Då öppnade Josef alla för rådshus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Och avslutar med orden i ordspråksboken 11:30. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han vinner hjärtan. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. 
Gud är god.